0: BFM Business, partenaire.
1: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH. Alexandre Lichand. Bonjour et bienvenue au Club Média On ouvre grand les portes pour vous accueillir. On est là pour vous, pour vous aider. Vous le savez, on le fait chaque week-end, pour vous aider à trouver peut-être, à recruter votre futur employeur. Ça va être le cas dans quelques minutes avec la première entreprise. L'entreprise créée en 2020, en janvier, toute neuve, Réseau 137, fondée et dirigée par Muriel Bolto, qui est notre invité, ex-DRH de Carrefour, qui a eu la bonne idée de se lancer dans eh bien l'accueil et le management de, de transition comment innover dans ce domaine, c'est ce qu'elle veut faire, et, et ça marche. Vous allez découvrir ça. Elle a des postes à pourvoir. Des postes aussi bien pour elle, pour son entreprise, Réseau 137, que pour ses clients. Nous recevrons également, eh bien, nous restons une émission très féminine, vous allez voir. Nous sommes ravis de recevoir dans quelques minutes Marlène Ribeiro, directrice exécutive de Page Group. C'est aussi un des grands acteurs de l'emploi en France et dans le monde. Et il y a 48 heures avec Job Teaser. Euh, L'entreprise a rendu public un, un rapport, un rapport Très volumineux 300 pages Sur le recrutement Des jeunes à travers l'Europe Et on va en avoir On va avoir un peu plus De détails Sur les enseignements Attirés De ce rapport Très intéressant Et on terminera Bien sûr Par la start-up Qui euh, Là aussi s'est dirigé Par une femme Et c'est logique Puisque Julie Machio Fondatrice de Storyfox Est la lauréate féminine des quatrième trophées Média RH, c'était à la fin de l'année dernière, c'est pas si vieux que ça et cette entreprise recrute bien sûr voilà pour le menu, on va démarrer tout de suite avec le réseau 137, pourquoi réseau pourquoi 137, vous allez savoir ça dans quelques minutes et surtout quels sont les postes de très haut niveau à pourvoir c'est parti BFM Business le club Média RH l'entreprise qui recrute Albert Bolto, je suis ravi de vous retrouver oui, on a exactement. eu l'occasion, on se connaît, puisque je vous avais interviewé en tant que DRH de Carrefour et il y oui. a un petit moment, et vous avez quitté Carrefour et vous avez décidé de créer votre propre entreprise vous allez nous en parler en janvier 2020, ça s'appelle Réseau 137. Euh, alors, 137, c'est le nom de la rue, hein, c'est ça
0: Oui, alors, euh, tout d'abord, c'est Alixio... C'est le numéro de la rue. Oui, c'est le, le nom de la rue parce que c'est d'abord une adresse, un lieu où oui. on souhaite que les gens se rencontrent et se développent. Euh, et c'est au cœur d'Alixio, qui est le leader de la transformation, qui a souhaité, en fait, euh, apporter cette offre complémentaire à ses clients. Euh, et Alixio, voilà, a eu l'idée de cette création euh, originale.
1: La transformation RH est, bien sûr, fondée par le célèbre Raymond Soubi, Absolument. Un des papes des DRH en France. Alors, vous êtes avec nous car vous avez eu l'idée de vous lancer, et vous avez raison, vous êtes, je répète, vous êtes une experte côté ressources humaines, et vous êtes convaincu que le management de transition, c'est une des clés pour aujourd'hui et pour demain. Ça, c'est le point de départ.
0: Oui, tout à fait. Notre enjeu et notre euh, conviction, c'est de pouvoir concilier ou réconcilier la flexibilité des entreprises avec euh, l'envie euh, de liberté euh, des individus et des dirigeants. On l'a vu avant le Covid, hein, très fortement marqué, mais il est clair que cette année 2020 renforce ce besoin absolu de flexibilité, qui est une troisième voie complémentaire euh, au statut existant pour se doter de compétences, euh, le temps d'un cap, le temps d'une mission.
1: Votre mission justement, de faire se rencontrer les Absolument. entreprises à la recherche de talents de compétences de haut niveau hein. on est de
0: haut niveau on est sur de des niveaux niveau dirigeants niveau. mais voilà. aussi de suivre les missions puisque notre valeur ajoutée est dans la sélection certes mais aussi dans le quotidien du suivi de la mission pour faire en sorte que celle-ci soit hum. le plus réussie possible
1: avant de parler de vos recrutements qui sont vos clients dans... on alors on nous avons des, des
0: clients tous secteurs confondus on ouais. va de la start-up jusqu'au grand groupe du CAC 40 euh, et nous faisons euh, voilà, des recrutements de CDI pour des CEO, des RH de start-up et puis également euh, bien évidemment euh, des postes de dirigeants, directeurs généraux, directeurs des industries, tout secteur tout niveau. Muriel qu de... Bolteau,
1: quelle est la différence entre la chasse de tête et la chasse pour le management de transition
0: Alors tout d'abord on est nous des urgentismes du management, on ouais, a une capacité à pouvoir aller euh, euh, trouver, détecter repérer euh, des talents de très haut niveau qui sont soit disponibles soit prêts à l'être et on a pour ça des partenariats partout en France et dans le monde et également un réseau de 1400 dirigeants qui nous ont déjà rejoints et qui forcément nous aident à trouver en 48 heures la bonne personne choisie vraiment sur ses soft skills au-delà de ses compétences et alors, du CV
1: Vous m'aviez donné un exemple quand vous dites en 48 heures c'était a été le cas je crois à Noël
0: Ah oui alors on, on, on vit ces moments-là de manière très forte on est le 23 décembre il est 17h 2020.
1: 2020
0: donc il y a trois semaines à moi quand le téléphone sonne c'est une entreprise américaine basée en France qui perd son directeur des relations sociales dans un contexte où vous l'imaginez de gestion d'un plan et donc on nous demande de trouver pour le lendemain 24 décembre et euh, eh bien celui ou celle qui pourra vraiment prendre au pied levé cette mission euh, dès le lendemain. Euh, L'ADRH et le patron opérationnel recevaient trois excellentes candidates et l'une d'elles a été choisie et a commencé le lundi. Euh, je sais plus c'était le 28 ou 29 décembre. Oui, juste après Noël. Donc voilà et on est là vraiment en soutien comme des collègues, des partenaires vraiment euh, très fortement des
1: entreprises. Alors votre réseau comprend tout toutes les comment dire toutes les fonctions clés de l'entreprise parce qu'on vient de parler de toutes PR1, les fonctions qui, clés directeur, directeur général PDG.
0: directeur général on est actuellement en train de faire un retournement par exemple d'usine sur le nord de la France on est également sur des recrutements de CEO de très grandes entreprises donc directeur général tous les membres du comité de direction oui, oui. Euh, des RH achats euh, des fonctions euh, opérations bien évidemment je ne vais pas tous vous les citer oui. ou des fonctions clés euh, vraiment plus locales euh, en gestion de site un patron euh, de site euh, d'entre d'usines euh, mmh. ou d'établissements euh, publics ou de santé. Euh, nous faisons cela également et puis les ressources humaines également jusqu'au niveau local.
1: Toute l'expérience que vous avez entre guillemets accumulée ou, mmh. euh, au cours de votre carrière euh, euh, RH purement RH dans l'entreprise. Je rappelle que vous étiez l'ex-DRH de Carrefour. Est-ce qu'elle vous sert aujourd'hui et comment ah bah Absolument, au quotidien, elle me sert à trois choses. La première, c'est la compréhension
0: du brief, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait d'avoir vécu sur le terrain euh, les transformations mmh. à titre personnel fait qu'il y a une paire de lunettes un peu différente pour comprendre ce qui est, euh, est le besoin du bien client, bien au-delà de ce qui est dit. Le deuxième point, c'est que ça m'a permis d'acquérir une technique de questionnement. Membre d'un comité exécutif, forcément, on voit globalement les choses se jouer, et ce questionnement il est vraiment au service d'une meilleure sélection. Des candidats. Et puis la troisième chose, peut-être qu'on va y revenir, mais c'est euh, la croyance qu'on peut euh, apporter du développement de compétences à ces dirigeants euh, qui sont euh, dans notre réseau, de manière à les doter de quelque chose de plus pour être un acteur du changement lorsqu'ils viennent dans l'entreprise.
1: Alors on vous imagine avoir sous la main, euh, on n'est plus à l'ère du papier, on est à l'ère du digital, <rire> un fichier énorme de talents qui sont dans <rire> votre tablette, on vous appelle, allô, oui, il n'y a pas de problème, dans 10 minutes. <rire> mais comment vous les recrutez Alors justement, on est là ça, d'ailleurs, pour vous aider euh, à, à recruter euh, les, les talents qui vont grossir vos Tant vos bien fichiers. même
0: que nous ayons, bien évidemment, un réseau avec euh, oui. un carnet d'adresses, évident, nous connaissons les gens que nous proposons, pour nous c'est extrêmement important. La réalité, c'est que, bien sûr, on se sert d'abord des, des réseaux sociaux, c'est pas très original, mais je pense que LinkedIn est vraiment un sujet clé dans, dans les moteurs de recherche, et il y a un vrai sujet de, de savoir aussi, en tant que dirigeant, savoir se faire repérer.
1: Donc, sachez, sachez bien ah oui oui, oui, tout à fait, on est et on
0: est prêt à aider à, à, à voilà, contribuer à cela, à cette réussite. L'autre point c'est qu'on a beaucoup de partenariats locaux. Mm -hmm. D'ailleurs, on a 12 bureaux en France euh, et des partenariats à l'étranger et et ce que j'appelle moi des grands connecteurs, des gens qui nous aident à, à rebondir très rapidement.
1: Alors vous êtes 10 dans le, non, vous êtes dix personnes. Nous sommes 10 personnes Déjà. dans
0: l'équipe, oui, avec bah trois cofondatrices ouais. euh, et puis des relais régionaux qui nous ont permis d'ouvrir dès le démarrage, pour nous c'était important d'être présent au niveau de la province.
1: 1400 400 dirigeants et dirigeantes dans votre réseau, dont plus de 40% de femmes. Alors voilà, je voulais le souligner, puisque nous sommes voilà, aujourd'hui... Une émission très euh, féminine, ça, avec 40 la lauréate la euh, ouais. du Trophée Média RH 2020, ouais. on va y venir dans quelques minutes. Juste un mot. on a vu passer tout à l'heure, mais pour ceux qui nous suivent sur BFM Business Radio... Les besoins. Euh, les besoins. Vous avez besoin de 7, tout de suite là, oui. de 7 DRH pour une entreprise en Belgique, à Paris, à Lille, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble et Toulouse... Oui, ça
0: plusieurs entreprises en fait hein, qui sont localisées oui.
1: partout en France Un directeur général pour l'Allemagne, c'est dans quel domaine
0: Absolument, là c'est de, de la des... vente de, de services et de matériel de bureau
1: Un directeur général pour une scale-up dans le monde de l'IT
0: L'IOT, IOT. IOT, donc les objets connectés absolument, réseau bas débit
1: des dir... Alors, Ce sont les postes, hein, on peut les retrouver sur le site hein. oui. Des directeurs d'industriels industriels dans le Pas-de-Calais en Vendée proche oui. de Lyon Un directeur achat pour Paris, directeur ça. financier pour mettre en place le contrôle euh, etc, etc, etc. là ce sont des besoins réels, immédiats ce sont
0: des besoins euh, urgents et euh, qui sont euh, là en ce moment et il faut savoir que depuis euh, maintenant quelques mois, il y a vraiment une explosion, une croissance en fait de cette demande et le début d'année ne dément pas sur euh, ce que ça offre comme flexibilité la preuve en est sur les postes à pourvoir
1: c'est vous dans un premier temps qui avez le contact avec le candidat ah, toujours, qu'est-ce hein, qu'il oui. faut pour vous séduire ma chère <rire> Mme <rire> <M. M>. Bolteau
0: <rire> être authentique dans la relation pour vraiment nous offrir la compréhension de ce que veut son envie, sa façon de penser et surtout son modèle relationnel, la façon dont il interagit, comment il fonctionne. C'est pour nous encore plus important qu'un CV. Voilà.
1: Réseau 137, c'est le nom de la rue Saint-Dominique, hein, là où vous êtes à Paris. Euh, rue de
0: l'université, là où les Pardon. enseignements se prennent. Pardon, rue de
1: l'université, 137 rue de d'où le nom de l'entreprise, de ce cabinet très dynamique, des postes à pouvoir. Vous restez avec nous. Euh, L'emploi des jeunes, c'est un sujet qui vous intéresse, bien sûr.
0: Alors, qui nous intéresse, c'est euh, sur lequel je suis à titre personnel engagé, bien sûr.
1: Et vous allez découvrir ce fameux rapport de 300 pages. Euh, c'est pas exactement un rapport, si, c'est un rapport de 300 pages, qui a été mené par des experts. Des RH, vous allez découvrir des choses assez étonnantes. C'est maintenant notre page décryptage RH, bien sûr. BFM Business Le Club Média RH Décryptage RH Bonjour Marlène Ribeiro. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous, de vous rencontrer. Ravi voilà.
2: également. <rire>
1: Alors, vous êtes vous, directrice exécutive de Page Group on va comprendre pourquoi dans quelques instants vous êtes là parce qu'on vous êtes vous êtes quelque part la porte-parole d'un d'un comment dire d'un partenariat un exactement partenariat entre Job teaser, exactement. Page Group et le Lab exactement
2: voilà. donc on est tous les trois.
1: Alors c'est un rapport prospective oui. qui s'appelle Prospective 2020-2030 sur l'emploi des jeunes et c'est à la dimension européenne c'est bien ça exactement. Alors on, on va essayer de résumer parce qu'il y a des enseignements, bien sûr, importants, ce rapport avec de, ces deux autres acteurs du monde du recrutement. La première chose qu'il faut dire, c'est que vous avez voulu votre mission, la mission que vous, vous êtes donnée, d'abord, ça commence par vous dire, le recrutement, est-ce que ça commence par le diplôme Vous avez euh, balayé toutes les cases. Alors, on va les reprendre les unes après les autres. Le recrutement, quand on pense à recrutement, on se dit, en France en tout cas, on se dit le diplôme, c'est important. Est-ce que c'est encore le cas Et est-ce que ça sera le cas demain
2: c'est toute la question parce que effectivement le diplôme a été très présent dans le passé, dans les techniques de, de recrutement encore présentes. Mmh. Et c'est toute la question de savoir si le diplôme va rester encore un gage sur un, un savoir-faire pour les prochaines générations. Ça
1: reste un marqueur social fort quand même. Pour
2: la... Ça reste un marqueur social fort. Néanmoins, il y a plein de choses dans ce rapport qui expliquent que, en fait, notre crainte c'est plus de se dire après une crise Covid où finalement vous avez beaucoup de jeunes diplômés et donc vous avez le le choix, est-ce qu'il peut y avoir un repli de certaines entreprises sur le diplôme pour pouvoir faire la différence entre les candidats Et là où ce rapport finalement est extrêmement intéressant, c'est qu'il fait un focus sur la génération Z et il explique que le diplôme ne fera pas tout parce que cette génération a une caractéristique, c'est qu'elle arrive sur un marché qui est un marché qui évolue constamment. Exact. Oui. Donc, dans, il y a une partie qui explique des, des, des rapports de l'Institut du Futur. On dit 85% des emplois dans 10 ans n'existent pas. Et donc, finalement.
1: N'existent pas encore.
2: N'existe mmh. pas encore. Et donc, on se dit, les personnes finalement qui ont un diplôme, c'est un apport méthodologique, mais les compétences techniques, elles vont vite être obsolètes.
1: Deuxième point que qui ressort, je fais vite, hein, parce qu'on a alors, 300 pages, on va bien essayer sûr. de résumer. Vous dites que la fin. Vous parlez de la fin de l'illusion du candidat idéal. Ça veut dire quoi
2: oui, parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'entreprises qui vont se dire il y a un candidat idéal avec un diplôme avec euh, un parcours qui est absolument linéaire et quelqu'un qui sait faire exactement ouais. ce qu'il va faire chez nous. Et, et ça, euh, on ne peut plus réfléchir comme ça parce qu'il va falloir imaginer euh, la, la façon dont le candidat va s'adapter dans l'entreprise. Euh, il va falloir qu'il y ait un culture fit mmh. entre euh, le candidat et l'entreprise. Et c'est là où euh, ouais. on, on va changer un peu de paradigme.
1: Oui, en fait, c'est un potentiel avant tout. Voilà comment vous le décrivez. Exactement. C'est le, le potentiel candidat. avant ce tout. Ce qui va arriver au candidat aujourd'hui. Mais ça vient des états unis c'est un peu ça. Aux états unis oui. les Américains s'en foutent. Je me souviens avoir discuté avec des recruteurs américains qui me disaient, mais vous, vous êtes bizarre en France. Nous, aux états unis quand un candidat arrive, on s'en fout de ce qu'il a fait dans le passé. Exactement. On lui pose une seule question, il dit, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour nous dans le futur <rire> À admettre, ce qu'il a fait dans le passé, c'est bien, mais... C'est un peu ça l'idée
2: C'est l'idée, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus orientés sur les compétences comportementales oui. et sur ce rapport Job Teaser, on a une étude qui est en plus une étude beaucoup sur la France, sur l'Allemagne et sur le Royaume-Uni et la France et l'Allemagne sont plus axés sur la partie diplôme que le Royaume-Uni.
1: Dans ce rapport, vraiment. vous nous montrez que les candidats prennent de plus en plus, donnent de plus en plus d'importance euh, aux notions de transparence et d'éthique de l'entreprise. Ils sont en quête, ce qui n'était pas le cas avant.
2: Oui, ils ont beaucoup plus de quête de sens et ils veulent rejoindre une entreprise qui a des engagements, qui a de l'éthique, qui a un engagement sociétal. Ils ont beaucoup plus dans la ADN, une urgence écologique, oui. une urgence sociétale, bien plus que nos générations, les générations d'avant. Et du coup, ils l'expriment dans le choix qu'ils vont faire dans l'entreprise qu'ils vont rejoindre.
1: Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui et demain, plus le recruteur devra être avant tout un pisteur
2: En fait, il va falloir aller déceler des, des candidats qui sont déjà en amont. Donc, c'est aller déceler du potentiel, c'est aller les, les repérer. On a beaucoup de données, beaucoup d'informations sur des réseaux sociaux. Donc, il va falloir aller prendre cette information, pouvoir analyser les candidats, les suivre, un gros suivi, ouais. de manière ensuite à pouvoir leur proposer le bon poste.
1: Une conception plurielle de l'emploi, là encore c'est intéressant. Oui. Ça, ça change, euh, je veux dire aussi. Et euh, c'est pas vieux, il y a 4-5 ans, depuis 4-5 ans, et puis la crise accélère les choses. Ça veut dire quoi, une conception oui. plurielle de l'emploi En fait,
2: ils ont, euh, on a, a l'avènement d'une... On parle
1: des jeunes, hein, si vous nous rejoignez, des, de l'emploi des jeunes à Exactement. venir dans la prospective 2020-2030.
2: Donc en fait, on a une, euh, on a une génération de slasheurs <rire> qui vont avoir plusieurs postes, parfois un poste standard, un poste dans, euh, finalement qui est plus lié à leur quête de sens, à leur hobby parfois un engagement associatif et ils ne vont pas du tout avoir de problème à avoir un poste en CDI, à être auto-entrepreneur euh, et d'avoir une vie associative. Et donc, ils ont beaucoup plus pluriel parce qu'ils sont en quête de sens et parce qu'ils ont envie de monter en compétence pour faire face au marché de l'emploi.
1: Alors, j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant ce que vous appelez les scénarios. Il y a trois scénarios, hein, oui. euh, les, les trois grands futurs possibles. Exactement. On <rire> dirait un titre de roman de science-fiction. Les trois grands futurs possibles qui sortent, qui sont bien sûr, euh, qui sortent de, ce, de ce rapport de 300 pages que vous avez, un travail formidable que vous avez fait. Alors, on va les, les évoquer les uns rapidement, les uns après les autres. Scénario numéro un, un repli vers le diplôme et le recrutement adéquate, ad, j'arrive pas à le dire, adéquationniste
2: exactement c'est plus ça veut dire c'est finalement de se dire on euh, replie replie sur finalement des méthodes de recrutement qui sont des méthodes du, euh, de recrutement du passé mmh. qui est de dire je cherche un diplôme je cherche quelqu'un qui sait faire exactement à un instant t le poste pour lequel je recrute voilà et donc ça, ça c'est fini ça va être fini on voilà. espère on l'espère, parce que finalement ce sont des scénarios. donc la balle est dans les camps des entreprises et des recruteurs, mais c'est finalement de se dire, on pense que évidemment ce n'est pas du tout adapté à cette génération Z et au marché de l'emploi, mais c'est un risque que certaines entreprises continuent de recruter uniquement sur le diplôme et à des mais il y a un
1: risque, vous dites qu'il y a un il risque, risque que les entreprises se replient sur cette formule-là et là, au détriment des profils atypiques. Quoi,
2: des profils atypiques ou des profils qui ont des compétences comportementales qui vont leur donner bien plus d'armes pour affronter le marché.
1: Scénario numéro 2, une utilisation généralisée de l'intelligence artificielle dans le recrutement.
2: Exactement, c'est finalement... Euh,
1: On est... est en train d'aller dans ce sens
2: alors c'est presque aussi un scénario extrême qui est de dire la technologie finalement prend le pas sur, sur tout et même sur le recruteur euh, d'avoir une intelligence artificielle elle sera bien évidemment elle sera très présente mais de savoir si ça sera tout euh, en euh, finalement euh, qui découle de l'intelligence artificielle et donc il peut y avoir cet extrême-là d'utiliser la technologie pour faire du recrutement et de, et de ne pas aller s'attarder sur d'autres choses mais, qui est le scénario oui, numéro 3. Et, et
1: en même temps ça va loin parce que j'ai lu qu'on parle de l'analyse des fréquences vocales de la reconnaissance faciale pour évaluer la performance à un entretien, ça fait peur
2: C'est déjà des choses qui sont déjà développées. Hein. C'est-à-dire que vous avez déjà de l'intelligence artificielle. Ce qui est très mature, c'est finalement de l'intelligence artificielle qui vient sourcer des candidatures. Vous avez beaucoup de données et il faut pouvoir les trier. Et effectivement, vous avez déjà des, 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 des outils qui ont été développés pour aller analyser votre comportement sur une vidéo faciale, vocale, pour, voir, vous... euh, pour que... aller déceler la partie comportementale. Qu'est-ce que
1: vous en pensez, Muriel Bolto Vous qui avez connu la... <rire> les deux, l'époque d'avant, oui. avec.
2: Merci euh, quand euh... <rire> vous étiez
1: chez Carrefour, il <rire> n'y a rien de péjoratif, non, non. et qui est plongé complètement dans le ouais. digital aujourd'hui.
0: Euh, D'abord, je trouve passionnant ce que vous dites, et bien sûr, complètement juste, on le vit vraiment au quotidien. Moi, je crois beaucoup euh, plus au « et » au ou », c'est-à-dire à, à l'addition en fait, des forces. Je pense que l'IA sera un outil complémentaire au rôle que peut apporter un recruteur qui lui va ressentir, apporter de l'intuition et de l'émotion. Il me semble qu'aujourd'hui, ils en sont encore loin sur l'IA et assemblé avec euh, beaucoup de, 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 de subtilité et de finesse ce qui peut faire l'adéquation et le matching avec une culture d'entreprise, une identité. Mmh, mmh. On est encore loin de ça, mais je trouve que c'est un bel outil pour aider.
1: Alors, troisième scénario, on a dit trois, voilà le dernier. Euh, il se résume ainsi, la reconnaissance du potentiel avec une IA euh, et en, en appui aux recruteurs au centre des décisions oui, ben voilà. exactement on y parle ça. de recruter autrement mmh. quoi
2: je pense que c'est le scénario qu'on espère tous <rire> voilà. c'est finalement d'avoir façon un... plus
1: élargie avec des outils d'analyse etc
2: exactement c'est d'avoir de l'intelligence artificielle qui est, qui, ouais. qui est contrôlée c'est-à-dire avec des algorithmes qui ne créent pas de biais, euh, avec une intelligence artificielle qui est contrôlée aussi dans les résultats que ça peut faire et le recruteur qui va être là pour discuter avec les candidats et pour ouais. faire ressortir leur motivation profonde et de pouvoir les guider sur les types de postes qui vont leur convenir
1: Muriel, Bolto.
2: Juste, du coup, faire très attention à qui
0: construit l'algorithme et avoir une diversité de voilà. profils chez les codeurs. Mmh, mmh.
2: Ça, ça va être assez, assez clé. Donc, la partie soft skills, comportement, euh, les comportements, c'est vraiment des choses qui va falloir euh, va devoir fouiller, continuer à fouiller. Euh, et et c'est dans le scénario numéro 3.
1: Alors, ce, ce scénario et ces scénarios euh, qui sont donc dans votre rapport de 300 pages, euh, qui portent un nom précis
2: c'est le rapport Job Teaser de prospective, effectivement, sur les jeunes européens.
1: D'accord. Qui... Il est disponible, je vous pose la question. Enfin, il est disponible, question, il est disponible. Je crois qu'il est disponible gratuitement. Exactement. Tout le monde peut l'utiliser, c'est ça qui est génial.
2: Exactement, sur le site de Job Teaser ou Page ou le LabRH. Vous pouvez. Chaque euh, un des partenaires, exactement, peut... vous pouvez télécharger euh, ce rapport. Et, et je pense. C'est cool, hein,
1: c'est sympa de faire Dès ça. Dès que je rentre bureau, <rire> je fais ça de suite. Je pense que ça va vraiment
2: un rapport de référence parce que. Euh,
1: bah, oui, parce que c'est Une enquête
2: énorme qui a été faite au niveau européen. Très puissant et intéressant.
1: Ben c'est bien. Écoutez, euh, vous avez vous avez fait un travail utile pour la société, les sociétés je, je crois, avec oui. un S, euh, la société avec un S majuscule, société avec un S minuscule, toutes les entreprises.
2: La balle est dans le camp des entreprises maintenant et, et des cabinets de recrutement. Vous
1: recrutez vous-même, au fait On recrute. Je pas du On recrute
2: exactement. <rire> donc les jeunes diplômés aussi. Donc euh, donc oui oui on recrute.
1: Alors, vous allez euh, rester avec nous. Vous aimez la vidéo Vous y croyez, à la vidéo Je te demande, les outils, est-ce qu'ils sont, est qu sont évoqués Est-ce que les outils...
2: Oui, oui, on parle beaucoup de la partie vidéo. Je pense qu'on discutera aussi de la marque employeur. Les, euh, les jeunes ont besoin de, 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 de comprendre quelle est l'orientation des entreprises, quelle ben, est... est la marque employeur. Ils utilisent beaucoup la vidéo. Ça tombe bien.
1: Voici donc la start-up du jour, notre, qui est aussi euh, donc, présente. Julie Machilo, fondatrice de Storyfox. Qui est la lauréate des quatrièmes trophées Média RH qui ont eu lieu en novembre dernier, le trophée féminin avec Orange. Je le cite quand même, ça doit apporter a apporté un grand soutien. Et là, vous allez voir, c'est comment utiliser la vidéo, pour l'entreprise bien sûr, d'une manière différente. C'est notre start-up. BFM Business, le club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour Julie Bonjour Alors encore une fois, félicitations Merci Pour ce trophée, on est ravis, vous allez nous dire en quoi, est-ce que ça vous aide, en quoi ça peut aider un trophée d'ailleurs, comme celui-là Bah
3: ça aide déjà parce que c'est le trophée de l'entrepreneuriat féminin, donc on est assez fiers <rire> euh, <rire> de, de porter ça, et puis euh, bah, ça aide aussi, c'est une reconnaissance donc euh, par rapport euh, aussi à notre start-up.
1: Oui, c'est l'entrepreneuriat féminin dans le cadre de l'innovation RH, spécialité bien sûr. Hein. Alors Storyfox, on est là pour parler de vous. Storyfox, créé en 2020, pareil comme pour Muriel Bolteau, Fêter les anniversaires en même temps. Vous êtes 10 aujourd'hui dans l'entreprise. Plus de 30 clients en 2020. Ouais. De tous secteurs avec LVMH, Soprasteria, Monoprix, etc. Alors, ce que vous, avez, vous êtes experte vous aussi en RH. Ouais. Expliquez-nous ce que vous avez mis au point.
3: Alors, Storyfox, en fait, c'est une solution qui permet à tous les novices de la vidéo de pouvoir créer en instantané une vidéo de qualité professionnelle. Excellent. Donc en fait, concrètement, comment ça se passe euh, On va d'abord avoir une première phase de création avec les entreprises partenaires où on va pouvoir euh, donc créer sur mesure les formats de vidéos qu'ils souhaitent euh, mettre en place. Donc la partie motion design, les éléments euh, donc, de scénario, les étapes, les musiques, etc. Une fois cette première étape effectuée, on va pouvoir, ils seront autonomes directement sur leur plateforme web et ils vont pouvoir inviter leurs utilisateurs, leurs collaborateurs, les personnes qu'ils souhaitent interviewer et créer des scénarios sur mesure pour eux.
1: C'est un outil euh, interne, finalement, pour créer de la vidéo oui,
3: c'est hein. un outil qui permet effectivement à des populations RH au sens large, puisqu'on s'adresse oui. aussi bien à la marque employeur qu'au recrutement qu'à la formation, puisqu'on a aussi beaucoup de cas d'usage sur Mais le partage des, de connaissances. Des
1: vidéos de formation en interne.
3: Exactement, sur le partage de connaissances en interne pour avoir vraiment des retours d'expérience terrain. Et puis ça peut être aussi utilisé, l'objectif de StoryFox c'est vraiment de libérer une parole d'une manière authentique, donc on peut aussi faire des retours d'expérience sur des projets, sur des mobilités internes, ou même des clients avec lesquels on travaille.
1: Et c'est valable pour tout type d'entreprise
3: Exactement. En fait, on a... Pas
1: simplement les grandes
3: Non. On a beaucoup d'entreprises, donc là vous avez cité des grands groupes, c'est ce qui parle à tout le monde au plus grand nombre, mais on travaille aussi bien avec des start-up, d'ailleurs on a aussi un partenariat avec le Lab et en ce moment on a des vidéos sur le HR Startup Tour de toutes les start-up dans le domaine de l'ARH qui tournent, que des scale-up, que des grands groupes, donc on s'adresse à tout
1: type. Alors on est là pour vous donner un coup de pouce bien sûr, ouais. c'est le but de l'opération à recruter, qui recherchez-vous, de qui avez-vous besoin
3: alors aujourd'hui on a donc trois postes ouverts euh, Un premier poste qui est un poste de commercial Puisqu'en fait euh, on est en stratégie d'acquisition de nouveaux clients Donc euh, l'idée c'est de rechercher des personnes qui sont vraiment centrées sur l'écoute du client un deuxième poste qui est un poste de directeur de clientèle donc ce qu'on appelle customer success donc c'est la personne qui arrive juste après le commercial c'est un poste qui est très clé pour nous puisqu'il permet vraiment d'écouter les clients d'avoir des retours d'expérience et d'adapter notre solution au jour le jour par rapport aux besoins donc de nos clients et puis un troisième poste qui est un poste de directeur des opérations donc là c'est un poste très stratégique aussi puisqu'on est en train de tout structurer chez Storyfox donc on recherche quelqu'un de très rigoureux qui va pouvoir mettre en place et faire évoluer les process puisqu'on a une croissance qui est rapide donc il faut les faire évoluer
1: Question, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions Est-ce que vous avez les sous pour les embaucher
3: Exactement, tout à fait Une
1: question qu'on pose aux startups bien sûr
3: Bien sûr, c'est une très très bonne question En 2020, on a eu la chance d'être soutenu par BPI France et d'avoir un prêt donc Innovation, Recherche et Développement On a pu constituer l'équipe fondatrice de Storyfox et notamment travailler sur la première version du produit et puis cette année on a donc une levée de fonds de plusieurs millions qui est prévue en fin d'année où on a déjà sécurisé un demi millions en ce début d'année. Ah Bravo. Bon. Voilà.
1: Euh, où ces postes sont-ils à pourvoir Dernière question.
3: Alors, on a l'équipe commerciale qui est basée à Paris, mais chez Storyfox, on a vraiment pris le virage du full télétravail. Euh, donc, les postes, bon, on a des collaborateurs qui sont partout en France. Euh, donc, l'idée, bah, c'est qu'ils puissent être en télétravail. Euh, on... voilà, donc, euh... Le
1: télétravail est à l'honneur aussi. Exactement, à tout à fait. La qualité numéro une que vous attendez chez les candidats, dernière question.
3: L'adaptabilité. On en parlait tout à l'heure, c'est hyper important. On, a... on est en hyper croissance, on, a, on évolue très très vite et donc il faut des personnes qui soient adaptées à notre culture.
1: Mesdames, mesdemoiselles, monsieur, <rire> <rires> merci d'avoir eu la gentillesse de venir sur BFM Business, chez BFM Business pour nous parler de vos différents. On a entendu des postes à pourvoir, aussi bien dans votre start-up, Storyfox des postes à pouvoir chez Page Group aussi et puis surtout ce rapport. Allez sur le site de Page Group, vous allez le trouver et ses partenaires. Merci à vous Muriel Bolto, bonne chance. Euh, 137, réseau 137. Réseau 137, rue, 137 by Alixio, hein, oui, rue de l'université. Oui, rue
0: de l'Université.
1: Bonne chance à vous aussi oui. et on espère bien pouvoir vous faire profiter de nouvelles offres d'emploi la semaine prochaine et de références RH. Bon week-end, salut. BFN Business, le club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent.